0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le deuxième épisode de mon nouveau podcast, de mon podcast tout court, on va arrêter de parler au passé. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour les retours que vous m'avez fait sur le premier épisode. Je pense qu'il va moins bien fonctionner que mon ancien podcast, tout simplement parce que j'ai trop laissé euh, tomber cette plateforme, donc je pense que tout le monde a oublié un peu que j'étais sur cette plateforme. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu plus crousty, un petit peu plus euh, gossip, qui se veut être un épisode un peu plus chill, un peu moins prise de tête, peut-être un peu plus drôle, peut-être un épisode dans lequel vous allez euh, probablement vous reconnaître dans certaines situations, je pense c'est possible. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode... Euh, en votre compagnie, avec vous, enfin, grâce à vos anecdotes, grâce à, à, à vos petits messages, à tout ce que vous m'avez envoyé sur Instagram. Euh, exactement comme dans le premier épisode, si je bégaye, si je galère à trouver mes mots, je suis désolée. J'ai une maxi migraine depuis ce matin. Je sais pas comment ça se fait. Enfin si, j'ai une petite idée. Je me suis réveillée genre plusieurs fois entre 23h et 3h du matin et de 2h à 2h30... En sachant qu'il y a eu un changement d'heure, donc en fait c'était pas une durée de 30 minutes, mais une durée de 1h30. J'ai somnolé et je me suis re réveillée, enfin bref, en fait je pense que je j'ai mal au crâne parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit, que je me suis couchée plus tard que d'habitude, donc forcément j'en paye les conséquences. Euh, je pense que cet épisode aurait été beaucoup plus drôle à faire en duo. J'ai un peu hésité à demander à ma soeur de venir avec moi, mais on s'est un petit peu embrouillé pour un truc complètement con là, il y a genre 1 heure donc on va éviter. En tout cas, je vous ai demandé donc sur Instagram de m'envoyer vos petites anecdotes, vos pires hontes, des gossips, des trucs à savoir sur vous, tout sera en anonyme. Je pense que si cet épisode vous plaît, je vous le referai à plusieurs reprises peut-être. Euh, J'ai décidé de faire cet épisode parce que je me suis très 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 bien, beaucoup même inspirée de la vidéo, enfin du live Twitch de Magla et Mastu qui est Sip Gossip. Il faut savoir que Magla, je l'ai découverte... Enfin, pas découverte, parce que je la connaissais déjà de nom avant, mais j'ai commencé à regarder ses vidéos... Euh, hier matin. J'ai découvert tout son crew euh, de potes, donc bah Mastu, euh, j'ai commencé à regarder les vidéos d'inox avec mon copain, je commence seulement à me mettre aux vidéos de Squeezie, enfin voilà, c'est vraiment un YouTube game que je ne regardais pas du tout à la base, euh, c'était pas du tout mon univers, mon délire, et finalement c'est vraiment des vidéos qui sont pas prises de tête, et ce que j'adore par contre c'est que c'est des vidéos longues. Tout ça pour dire que donc mon inspiration de l'épisode d'aujourd'hui vient donc de du live Twitch de Magla, Sip and Gossip, qu'elle a fait avec Mastu, euh, live qui dure quasiment 2 heures, enfin 1h55 et que j'ai regardé en entier. Mais j'ai adoré en fait le fait de savoir que ses abonnés lui ont raconté des anecdotes, des expériences de vie et qu'ils aient tout simplement réagi à ces anecdotes. Donc moi je suis toute seule aujourd'hui pour faire cet épisode, donc je suis pas sûre que ce sera l'épisode de... Le plus rigolo vu qu'en soit on sera pas, enfin vous savez, genre je vais pas pouvoir interagir avec quelqu'un par rapport à ce que vous me racontez. Écoutez, on va faire comme on peut. Si vous vous reconnaissez dans certaines situations, ben trop cool. Et si jamais vous voulez que je fasse cet épisode en duo avec une personne en particulier, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Euh, mon Instagram est dans la description du podcast zolananas. Je n'articule pas quand je prononce mon propre pseudo, c'est très inquiétant. Bah moi j'espère que cet épisode va vous plaire. Je vais essayer de ne pas hurler trop dans vos oreilles et je vous laisse avec la suite. Allô, Lola, il y a des DM que j'ai ouvert vite fait pour survoler un peu, savoir de quel genre de sujet vous alliez me parler. Il y a des DM que j'ai pas du tout ouverts encore pour l'instant. C'est parti, on va commencer. On commence avec une première personne qui me dit « Ma copine est en bail avec mon ex et se l'est tapée dans mon dos. Ça a créé hyper de tension dans notre groupe d'amis à tel point que plus personne ne se parlait. » Donc j'ai mis de côté ma fierté et je lui ai pardonné son mensonge et la trahison. Ensuite, elle la tège pour finalement re-être en bail avec lui. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas quoi faire ni comment réagir. Surtout que c'est le premier mec qui m'a redonné envie d'y croire après mon ex. Ow. Genre, c'est le genre de meuf à prendre les valeurs de l'amitié et tout. C'est dégueulasse, je trouve. Ouais, vraiment. Et elle parle à l'ex de son autre copine, il y a une semaine pendant qu'elle était en bail avec le mien, et je sais pas si je suis censée prévenir la meuf ou pas. Ok, je suis désolée si on dirait que je suis illettrée et que j'arrive pas à parler, c'est juste que quand je découvre les messages, il me faut un certain temps pour m'y adapter. Moi je suis dans le cas de figure où, si ma pote est en bail avec un ancien bail, genre oui ça fait un peu chier, mais en même temps il s'est rien passé, donc c'est pas grave. Mais là j'avoue que si le mec c'était ton ex, et qu'à la fin du message tu dis que c'est le premier mec qui t'a redonné envie d'y croire, c'est hyper chaud, genre le fait que tu l'aies pardonné je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Si vous trouvez ça chiant, second disclaimer, si vous trouvez ça chiant qu'à chaque fois je dise moi je... Dans, mon, dans ton cas, moi j'aurais fait ça, nan. Euh, tout simplement, c'est parce que je suis le genre de personne qui n'arrive pas à donner des conseils sans s'appuyer sur ma propre expérience ou sans me mettre à la place des gens. Mais du coup, je sais que dans ce cas-là, euh, personnellement, j'aurais fait exactement la même chose, j'aurais grave mis ma fierté de côté et j'aurais pardonné aussi à ma pote. Mais euh, est-ce que pardonner ça veut dire que c'est oublié Je ne pense pas. Et je pense que même si tu l'as pardonné pour éviter les tensions, il y aura toujours une certaine forme, une certaine source de tension entre vous deux parce que tu sais qu'il y a un truc, il y a un truc louche et ouais, non, c'est vraiment pas ouf, surtout qu'au début donc elle est en embaillée avec lui, ensuite il ne se parle plus, genre elle la tège. au final aujourd'hui, enfin, entre le moment où elle lui a parlé et où elle la tège, toi tu l'as pardonné, ensuite elle la tège, après tu l'as pardonné, et maintenant elle est re-embaillée avec lui, ça veut dire que la meuf en fait elle n'a rien compris, genre elle s'en fout. Après la question c'est est-ce que vous avez eu une discussion par rapport à ça ou pas à la base, est-ce que toi tu lui as dit clairement que bah, ça te faisait chier, que tu étais dégoûté et que ça te saoulait et que tu trouvais ça vraiment pas cool, ou est-ce que tu l'as pardonné en silence, en mode la meuf elle sait même pas que tu l'as pardonné pour quelque chose, tu vois, genre je sais pas, je pense que ça dépend, si vous avez une discussion, et qu'au final elle recommence, genre, c'est pas une bonne copine, par contre si vous avez pas eu de discussion, et que toi t'as tout intériorisé, j'ai envie de te dire, elle peut pas deviner ce que toi tu penses, tu vois, donc ça dépend un peu du contexte aussi je pense, par contre le, le dernier truc que tu m'as dit, c'est un peu chaud, genre le fait qu'elle parle à l'ex de son autre copine, pendant qu'elle en baille avec ton ex à toi, c'est que la meuf a un problème et qu'elle adore finir les restes de ses copines au final. Je pense. Je pense. Donc euh, ne te rabaisse pas à ça, honnêtement. On a quelqu'un qui nous dit « Petite anecdote marrante ». J'espère que c'est vraiment drôle, du coup. « Il y a deux ans, j'étais chez mes parents, et il était 22h quand tout à coup, quelqu'un sonne. What the fuck, on n'attendait personne. Mon père va lui ouvrir, et là, il tombe nez à nez avec un homme entièrement nu. » Sans rien sur lui-même, pas de chaussures. Le gars commence à paniquer et dit, c'est pas ici le numéro 17. Non monsieur, c'est pas le numéro 17. Il repart en courant en sa voiture, toujours complètement nu. Et avec la panique, il laisse un bout de pare choc dans l'allée. Morale de l'histoire, si vous voyez une Peugeot rouge se garer devant chez vous, n'ouvrez pas. Et là, la question c'est, qu'est-ce que le mec fait à poil euh, à 22h, genre dehors pourquoi Genre la question c'est est-ce qu'il rejoignait sa copine ou une madame, peu importe, ou un monsieur, ou peu importe qui, euh, c'est hyper bizarre. Mais selon l'âge que t'as, ça peut être hyper traumatisant de voir ça. Moi je sais que mon père il aurait badé, genre il n'en serait pas resté là, genre mon père il aurait pas juste fermé la porte et il serait pas reparti dans son canapé tra tranquille genre. Alors, troisième anecdote, j'avais fait ma rentrée en première et il y avait un garçon dans ma classe qui m'a DM le soir de la rentrée en m'envoyant une disquette. J'ai donc répondu et on a commencé à parler tous les jours. Il a commencé à vouloir me voir en dehors du lycée. J'ai donc été le voir à ses matchs, entraînement et je suis souvent allée chez lui. Il m'a même prêté un pull à lui et m'a offert une peluche à la fête foraine. Deux, trois mois après, on parle et il me dit t'es vraiment une trop bonne pote. Alors que moi, je l'aimais plus qu'un pote. Aïe Non, par contre, si je peux me permettre, le fait de prêter les pulls, c'est un truc hyper sacré. Quand j'étais au collège-lycée, c'était vraiment une preuve qu'un mec te kiffait genre si le mec il te, il te prêtait son sweat à la fin d'une soirée parce que t'avais un petit peu froid ça voulait dire que mm, il se passait pas rien entre vous tu vois et je sais que la première fois que mon copain m'a offert un de ses sweats genre m'a prêté un de ses sweats bon ça s'est pas passé comme prévu parce que moi j'étais un peu shy mais euh, sinon genre je sais que ça avait grave de la signification pour lui en mode il m'a pas laissé son sweet parce qu'il faisait chaud enfin parce qu'il faisait froid justement mais il m'a laissé son sweet parce qu'il y avait son odeur dessus et que c'était pas n'importe quoi tu vois donc le sweet, en vrai, euh, en fait ça c'est vraiment ma hantise, de penser que t'es en, en bail, genre en tchache un peu avec un mec, et qu'au final à la fin tu te prennes ça dans la tranche, mais du coup moi je veux savoir, genre là ton anecdote elle est très sympa, mais moi là je veux savoir maintenant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous êtes toujours aussi bon pote Est-ce que vous parlez encore Est-ce que tu lui as dit les choses en face Moi je pense que, alors là c'est vraiment genre fais ce que je dis mais pas ce que je fais, je pense que la meilleure chose à faire dans ce cas-là c'est clairement lui dire mec pour moi t'es pas mon pote, on peut pas agir comme ça. En fait je pense qu'il y a des façons d'agir. Il y a des agissements avec lesquels je peux pas euh, dealer en mode on est juste pote. Je sais que je suis pers une personne qui prend les choses extrêmement à cœur. je suis une fille hyper romantique déjà de base, ce qui fait que le moindre acte un petit peu bah, romantique justement avec moi, je vais considérer ça comme le mec me kiffe trop de ouf tu vois. Quand j'ai des copines à moi qui me disent oui je parle grave bien à un mec, on fait ça, 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 ça... Mais on n'est on pas encore ensemble, on n'a pas. Enfin, lui, il n'a pas envie de se mettre en, en, en couple, il n'a pas envie de se poser. Je me dis, mais meuf, tu peux pas agir comme ça. Et, et que derrière, il se passe rien, enfin, c'est bizarre, tu vois. Là, par exemple, aller le voir à tous ses matchs, aller le voir à tous ses entraînements. Moi, je suis désolée, mais c'est des trucs que je ne ferais pas si j'étais pas un minimum sûre du bail avec le mec. Et en retour, en tant que mec, ou, ou alors si c'était une meuf à la place, hein, peu importe, mais là, le mec en question dans cette histoire. À quel moment tu te dis pas tiens c'est louche cette nana elle vient me voir à tous mes entraînements genre. En sachant que c'est lui qui a commencé du coup de ce que je comprends vu qu'il t'a lancé une disquette euh, au début de l'année. Donc c'est hyper culotté je trouve. Genre tu, tu DM une meuf... à. Avec une disquette. Ensuite, tu entretiens la relation hyper bien, tu l'invites chez toi, tu fais ci, tu fais ça, et au final, c'est juste trop une bonne pote. Bon, certes, genre, euh, vaut mieux qu'ils te disent que t'es une pote plutôt qu'ils se mettent avec toi et qu'ils te la mettent à l'envers à la fin, genre, ça, je suis totalement d'accord, mais je pense que sur le principe, il aurait fallu être plus clair dès le début et être un petit peu moins ambigu, ça aurait été euh, ça aurait évité certains dégâts, je pense. Euh, J'essaie de pas ouvrir des trucs un peu trash, genre là, je vois qu'il y a des gens qui me racontent vraiment leurs histoires de vie euh, hyper lourdes et tout, mais j'ai pas envie que ce soit un épisode trop lourd, justement, trop sérieux. Alors, quand j'avais environ 4 ans en maternelle, à la période de Noël, le Père Noël passait dans l'école et on avait tous reçu un crayon à papier super creepy avec une tête de princesse dessus. Comme j'avais que des bonnes idées à mon jeune âge, j'ai taillé le crayon et en jouant avec, pensant que c'était un jouet, je l'ai malencontreusement planté dans mon poignet. Donc depuis 15 ans j'ai une mine de crayon dans... Quoi Depuis 15 ans j'ai une mine de crayon coincée dans mon poignet. Par contre, meuf fait des efforts d'élocution, genre là, ça va pas du tout, mais quoi Genre en mode, il est dans ton poignet et du coup, tu ne peux plus y toucher. Genre, euh, personne ne peut te l'enlever, on peut pas t'opérer pour... Enfin, après, est-ce qu'on va vraiment opérer quelqu'un pour une mine de, de papier et Je pense que si elle est pas mal placée, ça veut dire que c'est pas placé dans un endroit euh, dangereux c'est vrai que je vois pas le problème de, de le laisser. Parce que c'est comme si tu t'étais rentré une écharpe dans le doigt et tu prends ta pince à épiler et hop, tu l'enlèves. Là non, tu peux même pas l'enlever. pas possible. Mais t'avais 4 ans, mais tu avais des, des, des pensées un peu, un peu trash à 4 ans quand même. Alors, Gossip Podcast. L'année dernière, j'ai commencé à parler à un garçon sur les réseaux. Très vite, il s'attache à moi. Un peu trop même, je dirais. Oula. Au début, je rentrais dans son jeu, mais très vite, je me rends compte que non, je m'en fiche de lui. Déjà, il faisait beaucoup trop... Genre, il voulait m'inviter à un repas de famille, m'offrir des roses devant mon lycée, etc. Euh... Et surtout, j'avais un crush, inaccessible, mais c'est un détail. Le jour où je l'ai recale pour de bon, il a vite changé de visage. J'ai essayé d'arranger les choses en lui proposant de faire une pause avec moi et qu'on verrait après, mais il forçait. Il m'a harcelé pendant un an environ, ça passait beaucoup par des faux comptes. Une copine à nous était responsable de ça, elle l'a jamais compris. Début d'année, il a déménagé et depuis zéro nouvelle, et tant mieux, à croire que le fait de changer de continent ça lui a fait du bien. C'était un psychopathe bien bien cringe. Anecdote, il s'entraînait à embrasser des meufs en le faisant sur un poster pour bien m'embrasser le jour où on devait se voir. Ah oh l'angoisse. Enfin mot l'histoire c'est juste que là du coup tu le vois plus parce qu'il a donc déménagé sur un autre continent. Donc tant mieux, au moins euh, psychopathe en moins. Mais c'est hyper cringe, en vrai ça peut être un truc hyper traumatisant je pense, pas traumatisant en mode tu en fais des cauchemars toute la nuit mais traumatisant je veux dire pour avancer dans une relation de couple un jour dans ta vie je pense genre là ça veut dire que peut-être que si tu te remets à parler avec un autre gars genre peut-être que ce mec là en question va te revenir en tête, enfin je sais pas genre c'est soit toi du coup tu vas pas oser euh, forcer avec les gars en question parce que tu vas dire que vu que quelqu'un l'a fait pour toi et que ça t'a saoulé, tu vas partir du principe que ça saoulera les gens avec qui tu vas le faire ou alors, inversement, si un mec te montre un peu trop d'attention, ça peut vite te freiner, genre automatiquement, et tu peux vite te dire, oulala, stop, tu vois, et tu pourrais encore plus interpréter quelque chose de totalement normal, mais de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'en ai raconté, mais en vrai, tant mieux pour toi, c'est qu'il se soit barré et tout ça très très loin, donc tant mieux. Je sais pas réagir à des anecdotes, franchement je suis désolée, j'ai des réactions nulles. Mais le plus important dans cet épisode, c'est pas vraiment ce que j'ai à raconter, mais c'est surtout d'écouter les anecdotes de, de vous là. Je suis désolée, mais les fautes d'orthographe dans les messages, ça fait que... J'ai du mal à lire. Genre c'est pas une blague. Hein. Genre quand je vois un mot mal écrit, ben ça fait confusion dans ma tête et du coup j'arrive pas à lire correctement. Donc si je bégaye, c'est pas ma faute. Je sortais avec un garçon qui aujourd'hui donc est mon ex et tout s'est passé plutôt bien. Un jour j'ai reçu un nude de lui. Jusque là ça pourrait paraître normal. Euh, non pas vraiment. Genre si je peux me permettre en deux ans de relation, deux ans et demi presque de relation avec mon copain... Je ne lui ai jamais envoyé de photos de mes parties intimes, que ce soit mes seins, mes fesses, nanana, enfin de mon corps nu, en gros, je ne lui ai jamais envoyé de photos un peu haute en deux ans. Et lui, de son côté, pareil, on ne s'est jamais rien envoyé en deux ans. Donc non, pour moi, euh, envoyer des nudes, c'est pas quelque chose de normal. Je suis peut-être élevée, on va dire, à la vieille école, enfin c'est pas une question d'éducation, enfin si forcément, parce que voilà, genre mes parents, ils ont un avis bien tranché sur euh, tout ce qui est les nudes, etc. Donc forcément, tu grandis avec, donc tu t'inculques ces valeurs-là aussi. Mais euh, moi, j'ai toujours eu cet avis-là depuis que je suis au collège de, les nudes, pourquoi faire Pourquoi faire Genre, si t'as envie de voir mon corps, tu attends de me voir en vrai. Et avec mon copain, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, bien évidemment qu'avant qu'il se passe quoi que ce soit entre nous de... Voilà, et forcément, genre, il y avait des paroles, des, des, des messages, il y avait des messages et tout, mais il n'y a jamais eu de photo. Jamais eu de photo parce que moi, je suis toujours partie du principe que, bah, ok, Genre, si t'as envie de voir, bah t'attendras que je sois prête à ce que tu le vois, en vrai, tu vois. Et au final, en deux ans, on s'est jamais rien envoyé. Donc non, pour moi, envoyer des nudes dans une relation, c'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose qu'on a trop banalisé, selon moi, donc... Euh... Euh, du coup, on s'est arrêté à... Hein Sauf que je savais que le nude en question n'était pas pour moi, parce que ça avait aucun rapport avec la discussion, et je sais pas, genre, le feeling. De là, je réagis pas forcément, je lui réponds que je suis occupée, et quelques jours plus tard, lorsque je vais dormir chez lui, je décide de fouiller son téléphone pour découvrir qu'il a envoyé à son meilleur pote... Oui, oui, MDR, c'est improbable, mais il avait ces conversations snap qui s'effacent uniquement au bout de 24 heures. Donc j'ai vu toute la discussion où il réagissait à leur nude. Le pire, c'est que je ne lui en ai jamais parlé et que je suis restée encore deux mois après ça avant qu'il me quitte. Donc mon ex envoyait des nudes à son meilleur pote dans le plus grand des calmes. Mais pour quelle raison Genre parce qu'il y avait un, un truc, genre un feeling entre eux Ou parce qu'ils se comparaient leur leurs nudes Ou parce que c'était en mode genre, tiens, vérifie mon nude, genre valide-le avant que je l'envoie à quelqu'un C'est hyper... Face. Mais tu sais que ça, j'en ai déjà entendu parler, euh, j'avais des copines au collège, oui oui au collège, enfin en troisième, mais avec du recul maintenant, pour moi la troisième, on est quand même très petit. Quand moi j'étais en troisième, on se prenait vraiment pour des grands, genre on était là en mode waouh on est grand, on passe le brevet, nanana. Aujourd'hui j'ai une cousine qui est en troisième, pour moi c'est encore un petit bébé tu vois, donc euh, quand j'apprends qu'elle peut éventuellement avoir des copines qui ont un copain, qui vont dormir chez leurs copains et tout, c'est des trucs genre en vrai entre guillemets ça me choque parce que je me dis waouh mais ma cousine c'est encore un bébé pour moi genre elle a pas l'âge de faire ces trucs là donc j'arrive pas à, 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 via... enfin, à visualiser le truc tu vois alors que pourtant moi quand j'avais son âge c'était des choses qui pour moi étaient normales. Quand j'étais en troisième donc j'avais des copines qui euh, deux copines qui en gros s'envoyaient des nudes mais c'était pas des nudes genre vraiment de leur partie génitale c'était en mode des petites photos un petit peu genre, tu sais, où elles cachaient leur sein, etc., mais des photos, enfin, des photos un peu sexy quand même, genre, et elles se les envoyaient, en gros, pour se les valider, pour être sûre que ça allait, que c'était sympa, oui, vas-y, envoie-lui, non, euh, euh, cache plus ça, montre plus ça, plus comme ci, plus comme ça, et, enfin, euh, moi, quand je sais ça, j'étais oh my god, mais, genre, demain, si tu parles plus à ta pote, mais tu sais même pas tout ce qu'elle pourrait faire avec ces photos-là, et moi, c'est pour ça que je suis contre les nudes, parce que si j'en fais pas... C'est pas juste parce que, genre, euh, non, euh, je vaut mieux que ça, tu vois. Mais c'est parce que vraiment, pour moi, c'est grave, c'est quelque chose de dangereux et c'est hors de question. Enfin, non, c'est pas possible. Genre, ce n'est juste pas possible pour moi, c'est pas concevable parce qu'avec tout ce qui existe aujourd'hui, le revenge porn et tout, vraiment, les gars, s'il vous plaît, faites très attention à ce que vous faites avec les images, la diffusion d'images, que ce soit de votre corps nu ou de votre corps entier, de votre tête, de vos informations personnelles, faites très 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 attention avec tout ça parce que ça peut être très très dangereux, surtout dans notre génération aujourd'hui, où on peut euh, screener des trucs sans que la personne se rende compte, etc, etc. Mais pour en revenir à l'histoire, j'avoue que c'est hyper cringe, c'est hyper chelou. J'ai bien envie de savoir, moi, s'il y avait un bail entre les deux meilleurs potes ou si rien à voir. <gasps> Oh my god, je viens d'ouvrir un énorme pavé. C'est parti, on se lance. J'étais dans une relation de meilleure amitié avec une fille depuis plus de deux ans. C'était la première fois qu'elle ressortait avec quelqu'un depuis longtemps et moi j'étais en couple et on se remet en gros en couple ensemble. J'ai décidé de nous inviter chez moi pour le 14 juillet. C'était une trop bonne soirée, on s'amusait trop bien, on faisait que de rigoler. Puis le soir, mon mec et moi, on part se changer et ça dérape un peu mais sans plus et on retourne avec eux et la suite de la soirée se passe super bien. Le lendemain, on décide de se la jouer chill et de partir au Super rue pour aller chercher à manger. J'adore, il y a tous les détails. Et le passé, le midi, à manger ensemble. D'un l'après-midi, où je décide de mettre un Harry Potter, c'est clairement ma saga préférée. Encore un détail, on regarde le film tous les quatre, et ben eux, ils s'embrassent, et nous, on regarde le film. » Vient le moment où je dis que je vais aller changer de t-shirt parce que j'ai trop chaud, et là je vois que mon mec arrive vers moi. Il se comporte bizarrement et je lui demande ce qu'il a. Il me dit que ma meilleure amie et son mec l'ont forcé à sortir de la pièce, donc après quelques minutes, je vais les rejoindre et je toque à la porte. J'ouvre la porte et je demande si ça va et je décide de fermer les yeux et de profiter juste à temps qu'ils partent. Arrive le soir, ma meilleure amie et moi on a l'habitude de s'appeler et on débriefe de la soirée ensemble. Carrément, j'ai plus de salive là, j'arrive plus à lire, c'est trop long. Et je lui demande pourquoi ils ont fait ça, forcer mon ex à sortir. Ah, mon ex Donc ce n'est plus son copain actuellement. Mon ex a sorti de la pièce et elle m'a dit « Bah, vous avez fait des choses hier, c'était à nous aujourd'hui ?» Je commence à me poser beaucoup trop de questions parce que bah, même si c'est ma meilleure amie, c'est pas forcément chez elle et ok, ils ont fait des choses... Je leur en veux pas pour ça, mais ils ont forcé quelqu'un à sortir de la pièce pour eux satisfaire leurs besoins. Résultat, j'ai super mal pris et notre amitié s'est arrêtée il y a quelques mois parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne personne. Voilà, bonne lecture. Désolée pour les fautes et bon enregistrement. Merci beaucoup. Alors ça, ce cas-là, je trouve qu'il est hyper beaucoup trop récurrent. Euh, le fait de faire des bails chez les uns, chez les autres. Encore une fois, je vais prendre un cas de, du collège. Euh, au collège, je faisais des soirées. Voilà, chose que je ne fais plus, je ne sais plus qu'est une soirée. Voilà, mais j'en faisais pas mal quand j'étais au collège parce que j'avais un groupe de potes où. Euh, il y avait souvent des soirées pour les anniversaires, etc. etc. Et c'est vrai que c'est un truc qui revenait souvent parce que comme je le disais encore tout à l'heure, la troisième c'est très très jeune maintenant avec du recul, mais à ce moment-là on avait déjà l'impression d'être assez grand. Donc euh, j'ai des copines qui ont euh, fait leur premier petit bail, euh, leur premier petit bail, euh, pas leur première fois, mais des petits euh, je te touche, nanana, enfin bref. Euh, en troisième, ça, ça se passait souvent pendant les soirées. Et c'était souvent, euh, bah pas chez eux en fait, c'était souvent pas chez eux. Oh mais non, mais c'est bon, j'ai un cas encore plus concret. Euh... Ah, j'ai envie de vous raconter, mais en même temps c'est hyper gênant. Genre je sais que les personnes en question n'écouteront jamais ce podcast, donc c'est pas même pas pour ça, mais c'est parce que ça s'est pas passé chez une personne où j'ai même pas envie que vous sachiez où ça s'est passé. C'était pas, pas chez moi, mais en gros, euh, lors des 18 ans de quelqu'un de mon entourage euh, l'année dernière, donc en 2022, c'était en février 2022, euh, il y a quelqu'un dans mon entourage qui a eu 18 ans, donc euh, dans, dans mon lycée, et en gros il y a eu un anniversaire surprise organisé pour cette personne, et donc c'était au domicile de cette personne. Une des personnes qui était invitée est venue avec son copain, enfin non, en fait c'est le copain qui est venu avec sa copine, puisqu'en fait le copain était un des meilleurs potes de la personne en question qui fêtait ses 18 ans, et donc lui a lourdement insisté pour ramener sa copine, qui en soi n'avait aucun lien avec la personne qui fêtait ses 18 ans. Bref, du coup, la soirée se passe, etc. Et il y a un moment où je cherche sa copine, je me dis mais où est-elle Où est-elle Bon, je la trouve pas, enfin bref, la soirée continue son cours et puis il y a un moment où je la revois revenir dans, dans un suite qu'elle n'avait pas juste avant, etc. Et puis ensuite, je vais aux toilettes et je me rends compte que le l'évier des toilettes, puisqu'il y a un évier dans les toilettes. L'évier des toilettes n'est plus à la même place. Enfin, c'est pas qu'il est plus à la même place, c'est juste qu'il est plus fixé correctement contre le mur, quoi. Genre, je me dis, hum, mm, bizarre. Donc, euh, voilà, la soirée continue à se passer, etc. Et puis, euh, le lundi, quand on revient en cours, j'en parle avec, donc, cette fille. Je lui dis, oh, hyper bizarre et tout, genre, NDR, imagine, il y a des gens qui ont Ken dans les toilettes, genre. Et elle me regarde, elle me dit, euh, bah oui, oui, c'était moi et euh, bah son ex, du coup, enfin, qui était son mec à la base, mais euh, son ex aujourd'hui, elle me dit oui, oui, c'était nous et tout. Et j'étais en mode genre, aïe, aïe, aïe. Et du coup, maintenant, dès que je vais chez la personne qui fêtait ses 18 ans en question, bon, je ne vais pas vous faire des dessins, je pense que vous avez compris qui était cette personne, euh, je ne peux m'empêcher de penser à ça. Et du coup, c'est extrêmement énervant, extrêmement bizarre, parce que euh, dès que je me rends dans les toilettes, genre, je pense à ça. Mais c'est cringe de ouf, genre, je me dis, mais meuf, genre, c'était pas chez toi. Genre faire ça dans, dans un endroit qui ne t'appartient pas, je trouve ça hyper cringe, hyper chelou, et euh, ben là le pire en fait dans ton histoire à toi clairement c'est qu'elles vous ont clairement tège enfin ils vous ont tège genre toi on t'a pas tège parce que t'étais parti changer de t-shirt, mais en gros genre ils ont grave profité de l'occasion du fait que toi tu te barres pour sortir ton mec, enfin ouais non c'est vraiment pas un bon comportement, genre s'il vous plaît les gars si vous avez des bails à faire attendez de rentrer chez vous au moins Genre faites ça chez vous, ou faites ça dans un autre endroit, mais pas chez vos potes, pas chez les gens qui vous ont gentiment, gracieusement invité en fait. Non, 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 c'est un nom catégorique, ça se fait pas, c'est dégueulasse. Next one. Cet été, lors d'un voyage à Paris, j'ai rencontré un séduisant inconnu dans un café, et direct, coup de cœur partagé, trop cool. Il m'a abordé, on a passé la journée ensuite ensemble au Louvre, waouh, et dans les rues de Paris, c'était sa première fois à Paris, « À la fin de la journée, on s'embrasse... » Ah oui, c'est du rapide. « Mais on reste sur une fin où l'on sait très bien que l'on ne se reverra pas. À la rentrée, je rentre en terminale dans mon lycée dans le sud et après l'appel, en retard, toque ce même garçon. Il se trouve que son père a voulu déménager sur un coup de tête à Skip. Il était incroyable mais il s'est assis à l'autre bout de la salle et a fait semblant de ne pas me connaître. C'est vraiment le cliché du populaire qui parle à toutes les filles. Il est dans l'équipe du hand du lycée en plus. » Sont passés au moins trois jours jusqu'à ce qu'il m'ajoute depuis notre groupe de classe. Là, il me donne rendez-vous chez lui à deux pas du lycée et depuis j'entretiens une relation cachée avec un mec qui me donne à la fois le sourire chaque jour, hyper intentionné et qui me rend heureux, et de l'autre avec un garçon qui ne s'assumera certainement jamais et que je dois voir en cachette. Hum. Ok, en sachant que c'est un garçon du coup qui m'envoie ce message, donc je suppose que c'est une relation MM. C'est la meuf a trop cru qu'elle était dans une revue Booktok là. Mais euh, quand tu dis que c'est un mec qui ne certainement jamais, ça fait grave écho à ce que tu dis juste au-dessus par rapport au fait qu'il parle à toutes les filles de l'école, etc. Euh, ça me fait trop penser à la série Earthstopper sur Netflix, au tout début de la série, euh, quand le mec a une meuf et qu'en fait, il fréquente un autre mec, mais qu'il a une meuf pour cacher le fait qu'il aime les garçons, genre. Je trouve ça hyper triste parce que toi, tu t'assumes pleinement. Enfin, je suppose du coup que tu t'assumes pleinement. ou Du moins que tu es sur la voie pour t'assumer et pour faire en sorte... bah de normaliser, de banaliser la chose en fait. Et que toi en fait genre je sais pas genre il y a un garçon qui te fait des petits papillons dans le ventre et tout et que t'es prêt à l'assumer au, au grand jour genre devant tout le monde mais que ce même garçon en question de lui n'est pas prêt à, à passer ce pas là. Et je trouve que c'est tellement délicat et je pense que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Vous savez alors je ne veux pas que ce soit mal interprété ce que je vais dire. Enfin je pense même pas qu'on puisse mal interpréter ce que je vais dire mais en tant que personne très curieuse je me suis souvent posé la question de est-ce que si j'étais une fille euh, qui aime les filles Comment j'envisagerais la situation Parce que je trouve que c'est... Enfin, on va pas se mentir, dans ce monde, il y a beaucoup plus de d'hétéros que de personnes euh, bisexuelles ou homosexuelles, ou enfin, peu importe, mais euh, je trouve qu'on est beaucoup plus d'hétéros quand même, et donc je me dis, euh, est-ce que moi, en tant que fille qui aime les filles, est-ce que j'arriverai à cerner que les, la fille qui me plaît aime les filles aussi tu vois et je trouve ça hyper délicat en fait dans ce dans ce sens-là de la rencontre ça fait vraiment rêver genre euh... mais par contre c'est un truc de malade genre tu rencontres un mec dans un café vous passez à la journée ensemble et à la fin vous vous embrassez par contre euh... Je pas mytho, j'ai toujours du mal à croire à ce genre de gossip, parce que je me dis c'est beaucoup trop gros pour que ce soit réel, mais en même temps pourquoi t'inventerais un truc aussi gros justement C'est trop gros pour que tu puisses inventer aussi tu vois Je me dis c'est ouf quand même, genre si c'est vrai c'est ouf que tu rencontres un gars à Paris, que le feeling passe direct et qu'au final il déménage chez toi genre juste après. Euh, écoute j'espère que pour la suite de l'histoire bah ça se passera bien, je pense qu'il faut que tu protèges ton petit coeur quand même, que tu fasses attention à toi. Euh, je sais que tu dois sûrement le savoir, mais c'est hyper important, vraiment genre ok le, le gars te donne le sourire etc, mais hum, est-ce que tu préfères être heureux avec quelqu'un qui se cache ou est-ce que tu préfères être juste euh, toi tout seul C'est <rire> vraiment une question de merde, mais c'est la vérité, genre il faut, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et surtout fais très attention à ton petit coeur, essaie de te détacher un petit peu, de donner un peu moins de ta personne peut-être, dans cette relation cachée du coup. Comme ça, ben, je sais pas si, si vraiment un jour il t'avoue qu'il n'est pas prêt à, à s'assumer et qu'il va continuer à se cacher à vitam aeternam, mais ben, ça te fera peut-être moins mal. Alors, il y a une semaine, j'ai acheté une place pour la soirée d thé de la fac, mais j'ai décidé de la revendre parce que j'avais trop de taf. Un mec me contacte pour l'acheter et je le trouvais tellement drôle la façon dont il me répondait, il était complètement décontracte. laprès ma meilleure pote me rejoint à la BU et je lui montre les messages, « On était mort de rire ». Au même moment, je reçois un message du mec sans contexte qui me dit « Alors, là on explose de rire, puis par la suite il envoie… » Vous savez que je vous vois. Oh my god, je lève la tête, il était en face de nous. Il sort, je vous entends depuis tout à l'heure, énorme fou rire à la BU avec ma pote. On disait rien de méchant sur lui donc on lui a dit qu'on ne se manquait pas de lui et il s'en foutait mais c'était tellement gênant, vraiment la honte sur le coup. C'est une phobie ça aussi de parler de quelqu'un et que la personne soit complètement à côté de toi. Mais en vrai c'est drôle, peut-être que vous allez lier des liens, peut-être que ça va devenir ton bestie ou alors peut-être que ça va devenir ton futur mari. I don't know. Hyper gêne, maxi gêne. Non, j'abuse de ouf là. Pire honte, je suis allée au Sénégal avec ma classe en février. Bon, déjà, c'est masterclass, le voyage il y avait quelqu'un aux toilettes, du coup j'ai demandé c'est qui Bon déjà, à quel moment tu demandes c'est qui à quelqu'un quand tu vas aux toilettes Genre juste il y a quelqu'un, ne dérange pas les gens. Un peu d'intimité. Et la personne dans les toilettes a répondu c'est moi. Mon meilleur ami qui était à côté de moi m'a dit c'est Luan. J'ai dit Luan c'est toi. C'est un peu long là. La personne dans les toilettes a pas répondu et moi sans aucune gêne, je dis tu démoules un cake. Pourquoi ça me fait rire J'ai pas de réponse, du coup j'avance un peu avec mon BFF et j'avais oublié un truc dans la chambre, donc on est, on est revenu et donc on est passé dans les toilettes. c'est pas On voit que c'était ma prof qui était dans les toilettes. Mais déjà pourquoi dès le début ta prof ne t'a pas dit genre que c'était... Elle, clairement. Ah, ouais, oui, je peux comprendre, c'est un peu gênant. J'ai pas d'anecdote de un truc gênant que j'ai pu dire à un prof sans savoir que c'était un prof. Honnêtement, je. En fait, c'est quand je lis les anecdotes des gens que j'ai l'impression que moi, il m'arrive rien dans ma vie. Que ma vie est boring, qu'elle est nulle et que c'est pas drôle. Alors, en terminale, on était un groupe de 6. Comme dans tous les grands groupes, il y avait des sous-groupes. Ouais, normal. 3 euh, et 3, mais ça n'empêche qu'on était tous amis. Au fur et à mesure, les sous-groupes se sont imposés et la distance avec les autres se marquait. Deux de mes copines et moi reprochions aux trois autres de s'éloigner. En plus de ça, on avait prévu d'aller à un concert ensemble, donc on voulait vraiment rester amis avec eux. Euh, C'est pour ça que je déteste organiser des trucs avec les gens euh, 15 ans à l'avance, parce que sais jamais ce qui va se passer. Mais il y a un problème, une de mes copines avec qui j'étais restée en contact s'était faite avancer son concert. Elle avait remboursé, mais l'autre fille ne lui avait pas donné la place en main propre. Ah non, attendez, j'ai loupé une étape Oulala Elle a dit qu'en gros, il y, y a eu une fois de trop où ça avait explosé et où ils avaient fini par ne plus parler. Ok, basta. Chaque semaine après la dispute de trop, elle lui demandait d'envoyer sa place de concert, chose que l'autre fille n'a jamais faite. Au final, ma copine s'est faite rembourser et n'a jamais eu sa place de concert. Elle a quand même réussi à dégoter une place un mois avant le jour J. Et ça a été une délivrance de plus parler à ce groupe de potes qui nous mettaient à l'écart, toujours dans le reproche carrément pour te dire qu'ils avaient fait une fois un classement des copains les plus moches. J'étais arrivée en haut du classement... Oh, non mais ma phobie par contre, les classements comme ça c'est vraiment une phobie entière, genre les gens qui font des classements sur qui a le plus gros fiac de la classe, euh... au bout d'un moment il faut grandir, il faut mûrir, mais ça par contre une phobie vraiment d'organiser des trucs avec des gens mille ans à l'avance, alors bon je pense qu'on va encore prendre une ou deux personnes, oula il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour le podcast, mon oncle s'est fait tuer dans une tuerie familiale, affaire flactif, c'est tout, il y a... y a rien d'autre, <rire> c'est hyper glauque, hello j'espère que tu vas bien, j'ai un petit gossip, pas ouf mais bon. Bon, j'espère que ça va être cool quand même. De la première au lycée, j'avais une BFF qu'on va appeler Axel. Oula J'ai un passif avec une certaine Axel. Vaut mieux pas savoir. On a vécu pas mal de trucs, mais j'ai eu une période difficile durant mes dernières années de collège et cette fameuse dame a eu la bonne idée de tout répéter à ma mère sans m'en parler. Cette Axel m'a jamais aidée ni même épaulée lors de cette époque et je me suis sentie archi trahie. Et même pas 5 ans après, j'ai encore du mal à faire confiance. Petit bonus, arrivée au lycée, elle m'a plus du tout calculé et j'ai jamais, jamais su pourquoi. Je comprends pas. Genre, en fait, je comprends pas le lien entre le fait qu'elle le balance à ta mère. Alors qu'elle-même ne t'a jamais aidé. Je pourrais comprendre qu'elle en parle à ta mère si elle était là pour toi, si c'était un soutien pour toi et qu'elle n'arrêtait pas de te dire, genre meuf, il faut que t'en parles, sinon ça va commencer à devenir chaud. Maintenant, si la nana, elle n'en avait rien à faire de ton histoire, si elle ne t'aidait pas, si elle ne t'épaulait pas, rien, je ne comprends pas euh, le concept d'aller balancer ça à ta mère. Il faut avoir un sacré culot quand même pour faire ça. Genre, pourquoi est-ce qu'elle en parle à ta mère alors qu'elle-même ne t'épaule pas Parce que je ne sais pas ce que tu vivais à ce moment-là, mais peut-être que ta mère a dû lui demander, genre, bah et toi, tu fais quoi pour l'aider cette nana, au final, elle avait quoi à répondre Absolument rien. Qui êtes-vous, en fait, pour vous mêler des affaires des autres Si on n'a pas envie d'en parler à nos parents, on n'en parle pas, c'est tout. Ouf, on est encore sur un long pavé. Hein. Mon anecdote s'est passée en octobre 2022. Pour la faire courte, j'étais en couple avec quelqu'un, une personne extrêmement, écrit en majuscule, donc extrêmement toxique, dans le genre pervers narcissique, c'était le pompon. Et c'était vraiment beaucoup trop oppressant pour moi mais je n'arrivais pas à le quitter car il me répétait 12 000 fois par jour que j'étais sa raison de vivre et que si je le quittais il allait se suicider. Un classique, c'est horrible à dire mais c'est vraiment un classique. Un bourbier pas possible finalement mais un jour j'ai quand même fini par le quitter après une énième dispute et pour le coup il a mis ses paroles à exécution et a fait une tentative de suicide. Je te rassure il est toujours en vie actuellement mais ça ne s'arrête pas là. Après ça il a réussi à monter toutes mes, co mes copines contre moi et ces dernières m'ont accusé de meurtre Trop bien <rire> Avec le petit émoji squelette genre... Et c'est pas fini, car quand il n'y en a plus, il y en a encore, bien évidemment. Je n'avais plus son plus d'image de mon ex, et aux dernières nouvelles, il me détestait. Tant mieux parce que c'est réciproque, mais deux mois plus tard, en décembre, je reçois une charmante notification de ce monsieur, envoyé avec le compte de son meilleur ami, car il avait besoin de libérer son cœur, en me demandant de ne pas répondre à son message. Bon, euh, le concept, I don't know. J'étais pas de le contenu, où il me traite comme la pire personne possible, mais en gros, il disait que j'étais une personne égoïste, qui me servait des gens, que je ne respectais personne, voilà, c'était mon anecdote la plus trash, je pense, bref, je vous laisse te dire que j'adore ce que tu fais, continue comme ça tes vidéos me donnent grave de la motivation, bisous, merci beaucoup, c'est très gentil, par contre c'est hyper, euh, encore une fois, c'est comme la fille de tout à l'heure, c'est un truc qui peut grave te trauma dans ta vie, parce que vraiment, il faut pas se mettre en couple les gars, si vous partez dans le principe que si la personne vous quitte, vous allez vous suicidez, entre guillemets, font. Euh, encore une fois, je connais une personne qui a voulu faire ça aussi. En terminale, quand elle s'est séparée de son copain, euh, j'ai eu oui dire. Alors, est-ce qu'elle l'a vraiment dit ou est-ce que c'était des rumeurs, des on-dit Je ne sais pas, je ne le saurais jamais, J'ai pas envie de le savoir. Mais apparemment, elle a dit plusieurs fois à ce garçon, genre, si tu me quittes, je me suicide. Les gars, genre, s'il vous plaît, ne faites pas, genre, d'être complètement déséquilibré mentalement juste pour foutre la pression à quelqu'un. En fait, je trouve ça horrible. Tu, tu sais que si la personne elle va te quitter, c'est parce que la personne n'est pas bien avec toi, tu vois. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, votre relation, elle est forcément un peu bancale, il y a un truc qui va pas entre vous. Si la personne a envie de te quitter, que ce soit pour euh, elle se sentir mieux ou pour vous ne plus vous faire de mal, pourquoi genre... Enfin, en fait, je trouve ça juste horrible de mettre la pression à une personne pour qu'elle reste avec toi, alors que tu sais très bien que cette personne, du coup, n'a plus envie d'être avec toi. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais genre là, ça veut dire que la meuf avait envie de quitter ce mec et ce mec s'est dit « j'ai tellement peur de me retrouver seule, par exemple que du coup... Euh... Non, non, je vais lui dire que je vais me... Enfin, je trouve ça chaud, je trouve ça chaud, les gars. On est jeunes, je sais pas quel âge tu as, je sais pas quel âge ce mec avait, mais on est supra jeunes, genre moi, mon père m'a toujours dit écoute Lola, c'est très bien euh, que tu sois avec ton copain, c'est très bien, mais si un jour ça va plus, je veux juste que tu saches que t'es jeune, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre, et puis c'est tout, tu vois. Et en vrai, c'est horrible à dire, parce que bah là, maintenant, tout de suite, le 29 octobre, à 18h46, je vous dis que... Aujourd'hui, je ne pense pas être avec quelqu'un d'autre. Enfin, je ne pense pas à me mettre en couple avec quelqu'un d'autre et je me dis pas euh, oui, bon, vas-y, si je me sépare, enfin si on se sépare demain, euh, vas-y, je retrouve un autre mec dans quelques semaines, tu vois. C'est pas mon optique, mais je veux dire on est quand même hyper jeune si c'est pas cette personne là ok ça fait mal moi je dis pas hein, demain si je me sépare de mon copain ça va faire très très mal je vais pleurer pendant des jours des jours et des jours mais euh, c'est tout genre c'est la vie je vais savoir me reconstruire et puis si c'est pas avec lui ben, peut-être que je vivrai quelque chose d'encore plus beau avec quelqu'un d'autre tu vois tu sais pas c'est hyper chaud il faut pas menacer et mettre la pression aux gens comme ça c'est pas bon c'est pas parce que vous allez mettre la pression à quelqu'un que votre relation va vraiment s'améliorer genre là je pense que la meuf en question est extrêmement traumatisée par ce qui lui est arrivé genre bon allez on s'en fait une petite dernière et après on va se dire bye bye ici on a une une anecdote de travail et relation en même temps. En 2022, j'étais en alternance dans une boîte, deux mois que j'étais là. Un jour, un mec archi-BG fait son apparition, on lui présente les équipes, etc. Il avait un fessier écrit en majuscule, donc il avait vraiment genre, je pense, un maxi-boulard de dingue MDR sous le charme. Je bossais à 99% qu'avec des mecs et une dizaine était de mon âge, le reste que des vieux. Elle a écrit ça comme ça, c'est pour ça que je dis ça comme ça. J'ai dit à tout le monde, non sérieux, vous avez vu son cul Bon, euh, un peu de tact mademoiselle quand même. C'était mon nouveau chef ouh, bref, le temps file et j'arrive pas à le sortir de ma tête parce que je le voyais chaque jour et un jour, en majuscule j'ai rêvé de lui et de moi en train de faire des trucs, fin de la majuscule le lendemain je me suis sentie trop mal bref, j'ai réussi à récupérer son numéro dans la signature de son mail et on a commencé à parler pas des discussions de fou, c'était quand même mon boss, puis quand j'ai quitté l'entreprise je lui ai dit que j'avais rêvé de lui, qu'il avait un fichier de rêve depuis trois mois qu'on a ensemble ne rien lâché. dingue dinguerie mais c'est trop bien c'est trop bien, tu montres au moins, tu donnes de l'espoir aux gens. Et c'est trop cool. Mais par contre, ce qui est encore plus cool, c'est que tu aies vraiment eu ce respect-là. Après, moi, je ne suis pas encore arrivée dans le monde du travail. Donc, euh, les règles au travail et tout, j'avoue que c'est un truc que je commence à apprendre, à entendre, etc. C'est quelque chose que je ne connais pas encore. Mais euh, de ce que je vois dans les films, dans les séries et même dans la vraie vie, être en couple sur son lieu de travail, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense. Et euh, genre, je trouve ça vachement cool le fait que tu aies attendu de quitter l'entreprise pour... Lui avouer les choses. Parce que oui, en effet, t'as raison, c'est quand même ton boss. Et je pense qu'il faut quand même faire attention parce que ça aurait pu euh, nuire à ton travail en quelque sorte si jamais c'était pas réciproque ou quoi. Et là, c'est trop bien. Genre, ça fait trois mois que vous êtes ensemble. C'est génial. genre Je te souhaite tout le bonheur du monde avec ce garçon en question. Et euh, tu, tu vraiment, c'est vraiment ça. Ne jamais rien lâcher, les gars, quand vous sentez quelque chose. Après, si vous sentez que la personne n'est pas intéressée, lâchez. Genre, il faut pas forcer avec les gens. genre Non, non, non. Mais là, genre je suppose que si t'as pas lâché, c'est parce que le mec... De, de laisser penser aussi qu'il fallait pas que tu lâches, et je trouve ça vraiment trop cool, genre c'est vraiment trop trop cool. Par contre, trop drôle, l'histoire du, du, fess du fessier, c'est vraiment trop drôle. Je trouve qu'un mec qui a des belles fesses, c'est vraiment un maxi plus, parce qu'on euh, parle souvent des fesses des nanas et tout, genre ok, mais est-ce qu'on parle des fesses des garçons s'il vous plaît C'est hyper, c'est vraiment un point très sympa. Visuellement parlant, c'est très sympa. Voilà, je ne vais rien dire de plus. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir fini sur euh, cette note-là, quoi. Ça me met... Euh... Le smile, le sourire, de finir sur un truc pas trop trash, un truc un petit peu rigolo et hyper sympa pour toi. Bon les gars, ça fait 50 minutes que je suis en train de lire toutes vos anecdotes. Franchement, je pourrais faire ça pendant encore très longtemps, pendant des heures clairement. J'ai adoré vous tourner cet épisode. Je sais pas du tout à quoi il ressemble honnêtement. Ça se trouve c'était d'un ennui mortel pour vous, je sais pas. Euh, en plus de ça, j'ai pas vraiment d'avis sur euh, les sujets. Hein. Je suis là pour réagir, pour euh, vous donner... Euh, des anecdotes que moi aussi j'ai de mon côté par rapport aux vôtres, enfin voilà j'essaie un peu de rebondir sur tout ça. En tout cas j'espère que ça vous a plu, euh, si jamais vous voulez que je vous refasse un épisode dans ce style là où je vous fais intervenir par rapport aux anecdotes, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse ça sur un thème précis, euh, là je vous ai dit que je prenais vraiment tout thème confondu mais euh, vous pouvez m'envoyer, enfin euh, peut-être qu'un jour on fera ça sur les anecdotes au travail, sur les anecdotes au lycée, en études sup, en voyage, hum... Euh... Mmh Peut-être que quand je serai au Canada, je vous demanderai de faire un épisode sur vos anecdotes à l'étranger ou en études à l'étranger. Je ne sais pas, ça pourrait être hyper sympa de faire ça. Pourquoi pas En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer ce petit, ce grand, ce grand épisode. Même, c'était trop, trop cool. Euh, là, ça m'a trop remis dans le bain du podcast. Et je me suis vraiment rendu compte en enregistrant ce podcast que mes formats préférés sont ceux où soit je suis avec quelqu'un, même si j'en avais pas fait beaucoup avant soit euh, ceux où j'interagis avec vous à vos anecdotes. Euh, sur mon ancien podcast, j'avais déjà fait ce format-là plusieurs fois, une ou deux fois je crois, mais avec vous qui m'envoyez des vocaux. Et là, euh, je l'ai fait plus bah, du coup en format écrit. Dites-moi aussi ce que vous préférez, si vous préférez que j'écoute vos vocaux ou que je lise vos messages. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux d'entendre des voix différentes ou si c'est mieux de m'entendre que moi. Enfin, j'en sais rien. Vraiment, faites-moi tous les retours, je suis preneuse preneuse de retour constructif voilà en tout cas moi je vous fais des bisous je me, me, me triture l'esprit là pour essayer de vous trouver d'autres sujets de podcast euh, j'aimerais bien aussi m'y prendre un petit peu à l'avance genre avoir toujours une semaine d'avance sur mes épisodes pour être plus régulière ce serait vraiment cool s'il y a un jour précis qui vous plaît pour que euh, je vous poste les, les épisodes. Pareil, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram, encore une fois. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne euh, bah, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... Euh, je sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode. Mais euh, merci d'être resté jusqu'au bout et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bisous